0: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますえ今夜はですねまず番組にいただきましたリスナーの方からのメールをご紹介したいと思いますラジオネームキャメルンルンさんからですこんばんは毎回いろいろな方々のお話とても面白くて楽しく聞いているのですが農家学者としててののさんのお話も伺ってみたいですリスナーの質問に脳科学者として答えるそんな回がありましたら面白いなと思います実行していただけたら嬉しいですというそしてそれでは次回の放送も楽しみにしていますというキャメルンルンさんありがとうございますお礼としてですね番組オリジナルの図書カードをプレゼントさせていただきますえ実はですねこのキャメルンルンさんをはじめ私もいけんじょがですねリスナーの方のメールに答えてほしいとそういうご要望をですねいただいてるんですよありがとうございますであのドリームハートはですねもちろんあの毎回素晴らしいゲストの方のお話を聞くというのが私も楽しみですしリスナーの方も楽しみにしてくださってるんですけどもこのメールに答えてほしいという要望お待たせいたしました<笑>ついにそれが実現いたします今夜の「ドリームハートはですねいつもと内容を変更しましてリスナーの方々から頂きましたメールに私脳科学者森健一郎が答えさせていいいたただきたいと思いますリスナーの皆さんのねいろいろ不思議に思ってることいろいろ悩んでることねたくさんメールいただいたんですけどもその中いくつかあのこちらで選ばせていただきまして回答したいと思います。ということなので今夜はスペシャルバージョン「<笑>ドリームハート」最後までどうぞお付き合いください。では早速参りましょうまずは鹿児島県ラジオネーム風船さんからのメッセージです。もさんこんこにちは私は昔から何を話したいのに言葉が浮かばなくてそれが原因で小・中・高と孤立気味でしたしかも話すことが浮かばないだけでなく一つの話題に関しても極端に情報量が少ないため話が続かないのです例えば「私まだスマホじゃないんです」と言ったとしてそれ以上話す内容がないのです話し上手な方は何を話そうか考えなくても無意識に言葉が出てくるのだそうで本当に羨ましいです。生まれつきの性格なのかもしれませんがもう少し話せるようになって人と会話を楽しめるようになりたいです。どんなことでもいいのでアドバイスいただけたらありがたいです。ということであのラジオネーム風生さんありがとうございます。鹿児島県にお住まいってことで。私、鹿児島県、日本で一番好きな県の一つなんですよね。桜島もいいですし、臼杵の温泉もいいですしね。海門岳、ね、富士山みたいな形してますけど、あそこも好きですし、あと、島津藩の磯庭園っていうね、海沿いの庭もすごく素敵で、本当に素晴らしいところにお住まいですけれども、この会話、どうしたらいいのか。キーワードは、脱抑制ということになるんです。あの、抑制を外してあげる。話すことは、脳の中にある情報をところてみたいに無理に外に出すっていうイメージでいらっしゃる方が多いんですけども実はそうではないんです。脳ののの中中にには無意識の中に言葉の種がたくさんんあるんですねでその「脱抑制」ってどういう意味かというとですねちょうどあの水道の蛇口をひねねると水が自然に出てきますよ、ね、そんな風に抑制を外してあげるとですね無意識の中から脳の側頭連合やっていうところに言葉がたくさんあるんですけど。そこからどんどんどんどん言葉がむしろ出てきちゃう。無理してるんじゃなくて、自然に言葉が出てきちゃうという状態が、実は脳にとって話すということなんです。で、この脱抑制によって話すということを一番象徴する概念が、これ認知科学でですね、コンファビュレーションという言葉があります。コンファビュレーションっていうのはどういう意味かというと、まあ、でたらめを話してしまうっていうことなんですね。で例えばですね私あの中学校とか高校に行った時に生徒さんの代表を前に呼んでねちょっと今からデたらめの話をしてくださいって言うんですよ。例えばね「君が昔 AKB のメンバーだった時のことを話してください」とかねあと「君は実はアメリカ生まれでしょアメリカ生まれで日本に来てすごく苦労したその話をしてください」まあこれ両方とも現実とは違う設定なんですよ。でもねこうやって無茶ぶりしてデたらめの話コンファビュレーションしてくださいって言うとですね意外と生徒さんできるんですよ人間の脳には元々そういうい能力があるんですですすからね風船さんが「私まだスマホじゃないんです」って言ってなんかそれでも自分の言いたいことは終わっちゃったような気がしちゃうんだと思うんですけどなぜまだスマホじゃないのかねガラケーを使ってるのかとかいうことについてですね水水道の蛇口をひねったら水が出てくるるようにに自然に話すすことはできるんできんしかもかなり楽にできるんです。だから風船さんあのこれからどうでしょう一日一回<笑>自分なりになんかその、まあ、作り話というわけじゃないんですけど自分の思いだとか考えてることをストップウォッチかなんかで1分間測って毎回テーマ決めてね今日はじゃあ私が AKB だった時とか今日は私がアメリカ生まれで日本に来て苦労した。話とかテーマを決めてあのコンファビュレーションでたらめ話する練習してみたらいかがでしょうかねで実はですねあの今人工知能が発達してきてるんで人間の能力の中でこのお話をする能力っていうのが注目されてます特に雑談特にテーマを決めないでいろんなことを死んだ晩鐘話し合うこの雑談力が人間の脳の最高の能力で人工知能にはなかなかこれができないと言われてるんですねですからこの雑談力を高めていただきたいということで風船さん、えー、私の本なんですけど徳間書店から出ています最高の雑談力こちらをですねご参考にしていただけたらなと思ってお送りいたします。とにかく雑談の時のコツは水道の蛇口をひねったら水が出るみたいに脱抑制をするということなんでぜひこの最高の雑談力、えー、参考にしていただいて。そうですね1か月後2か月後ぐらいにもし風船さんが雑談マエストロになったらまたぜひメッセージくださいお待ちしてます人間は本当にできないと思ってるとねできなくなっちゃうんですよできるんじゃないかなと思って抑制を外すと案外言葉って出てくるものですよですからの風船さんもぜひ雑談マエストロ目指して頑張ってくださいドリーームハートでは続きまして埼玉県にお住まいのラジオネームひーちゃんさんからいただきました茂木さんこんばんは茂木さんが質問疑問に答えてくれるということで初めてメールします昔から私は人と自分を比べてしまいます比べないで自分は自分と思っていてもやはり隣の芝生は青く見えるのです特に30歳という年齢的なことなのかここ数年友達が起業したり大きなプロジェクトのリーダーをやっていたり海外に移住ししたたたりりりまま結婚し幸せせな家庭を築いていてあげればキリがありませんもちろん彼女や彼らはさまざまな努力や苦労があってのことだろうと思うのですが嬉しい知らせを受けるたびに自分の中のモヤモヤが大きくなるばかりです茂木さんは日々素晴らしい活躍をしていますがこういう気持ち持ったことはありますかまた人と自分を比べない考え方のヒントをもらえたら嬉しいですということなんですけれどもひーちゃん,さんあのー、ありがとうございます。これね、本当に大切な質問ですよね。でね、この質問の背後にある考え方としてですね、幸せの条件っていうか、その点数のようなものがあるんじゃないかっていうことがあると思うんですよ。これ、みんな多くの方が考えてしまう。例えばですね、女性がじゃあ40歳になったときに、結婚して子供がいるのと、独身がいるのでは、どっちが幸せなのかと考えた時に今世の中変化してますけれどもなんとなくね結婚して子供がいる方が幸せなんじゃないかとじゃあお金がたくさんあるのとそれなりにあるのではお金がたくさんある方が幸せなんじゃないかとかこういうか幸せの条件みたいなものをみんな考えちゃうんですね。で我々科学者はこういうことを徹底的にあのビッグデータ集めて調査するんです。そのの結果何何がわかかったとというと実ははですね幸せの絶対的な条件は何もないということが科学的にわかってるんですですから40歳の女性が結婚して子供がいらしても独身でいらしても幸せ度は全く変わらない宝くじに当たった方がですね当たる前と当たった後で幸せが変わるかというと幸せ度は全く変わらないということが科学的な研究でわかっていますむしろですね何か例えば他人が起業したり海外に行ったり結婚したりっていう時にそのようなことが自分にもないと幸せになれないんじゃないかと思って焦ってしまうことが幸せから結果として遠ざかってしまうことにつながるというふうに考えられてるんですね。幸せの実は条件はなくて、その時々の自分のあり方を受け入れれば、それで幸せになるんだということをですね、実は友人の堀江貴文さん、堀江門に教えていただいたような気がするんですよ。というのはその堀江さんはね、グルメなんで、とてもあの、美味しいものを食べてらっしゃるんですね。今日はどのシャンパンにしようとか、ステーキだ、キャビアだ、フォアグラだみたいな、そういうあの食生活をしてらっしゃって、あ、堀江さんってやっぱりそういうね、まあ、豊かな食生活がないと幸せになれないのかなって思ってたんですよ。ところがですね、ある日、堀江さんが、あの、茂木さん俺引っ越すからって言うんですよ。住所ここだから遊び来てよって言われたんで、あの、私遊びに行ったんですね。そしたら、あの、お金持ちって変わったとこ住んでらっしゃってですね、すごい高い塀がずっと続いてて、どこが入り口なんだろうと思って行ったらあの入り口があってそこでなんかね住所と名前書かされるんですよ。それで「俺堀江さんに会えるのかな?」と思ったら「ここで待っててください」って言われたら部屋に通されてそしたらあの大きなアクリル板がですね目の前にあってそこに穴が開いてるんですね。待ってたらあの堀江さんがね向こうから来てねアクリル板に顔ピタッとくっつけて「ああ茂木さん来てくれてありがとう」って言うんですよ。そそしたらねその茂木さん来てくれてありがとうっていうのを制服を着たおじさんがなんかノートに書き留めてるんですよね。これ変なとこだなぁと思ってですね上の看板見たらですね「長野刑務所」って書いてあったんですけどなんかご事情があったらしくてあのちょっとそこにしばらく転居されててでその長野刑務所に何回かあの私あの面会に行かせていただいたんですけどある時に堀江さんが言った一言がもう一生僕は忘れられないんですよ。あの堀江さん来てねあ、もぎさん来てくれてありがとうって言った後堀江さんなんて言ったと思いますもぎさん今週はね一人半分ずつバナナが出るんだって言ったんですよもう本当に嬉しそうにあのなんていうかな遠足の前の日に子供がもう楽しみでしょうがないみたいな感じでね堀江さん今週は一人半分ずつバナナが出るんだって。僕その時にねああ本当だったんだ科学者はそのの時々の自分の在り方自分の個性を受け入れたらそれで幸せになるんだっていう風に科学的なデータは言ってたんですけどいつもねとても美味しいものを食べてる堀江さんが今週は一人半分ずつバナナが出るというそれで幸せを感じてるってその時の笑顔が本当に素敵でねあ僕ねやっぱり幸せって何て言うのかなまああの隣のね芝生が青く見えるってことあると思うんですよ。だけどね自分の今持ってるもの、自分が今置かれてる状況を受け入れて、その中でね、自分のね、前向きに生きるということを見つけられたらえ、そこに幸せがあるんだっていうことがね、僕はね、まあ私の本当に大切な友人の堀江さんのエピソードからも教えていただきましたし、科学としてもそういうデータがあるということです。ちなみに、ひーちゃんさん、僕思うんですけど、自分のお友達が幸せになるのと、不幸になるのだと、絶対に自分の友達が幸幸せせせににななった方ががが自自分分分もののおお裾分け来るよような気がしまんんかこれね時々聞くんですよ自分のお友達が成功した時はなんかちょっと妬んだりするような気持ちが出るっていうんですけどでも考えてみると自分の友達が成功するのと失敗するのでは成功する方が結局こちらにもいろいろ新しい情報を教えていただいたりとかね新しいあの友人紹介してもらったりとかこちらにもいいことがある可能性が高いじゃないですか。ですからあのお友達がねどんどん幸せになるっていうのはいいことなんじゃないかなって思うんですけどもねそんなひーちゃんさんには是非ちょっと参考にしていただきたいと思いまして PHP 新書から出ています幸福になる脳の使い方こちらにですねその幸福の絶対的な条件はないんだというような科学的な知見も書かれていますので是非この幸福になる脳の使い方サイン入りでプレゼントさせていただきますので楽しみに待っていてください。ドリーム・ハート。ー続きまして、三重県のラジオネーム・ももももさんです。二、えー、歳とゼロ歳の育児の中、この番組を聞いて、気分転換させていただいています。ありがとうございます。茂、え、木、ー、さんに相談なのですが、短期な夫との付き合い方についてです。夫は自他ともに認める短期で、会社の上司など目上の人からも短期だと認知されているほどです。夫は一瞬で頭に血が上るのですが、その後引きずることはありません。しかし私に落ち度が全くない時でも、イライラをぶつけられ、ストレスです。私は理不尽さへの行き通りや言葉そのものに傷ついてしまい、引きずってしまいます。イライラをぶつけられて、動じないコツがあれば教えてください、ということなんですけれども、ももももさん、ご苦労されてますね。あの脳科学的に言うとですね、個性というのは、結構、欠点と長所からできててここれほととんんどもう表裏一体のことが多いんですですからですね旦那さん短期だということなんですけどおそらくこの短期という、まあ、欠点の近くに何かね長所があるんだと思うんですよね。何でしょうかね例えばあの決断が早いだとか実行力があるだとか一瞬で頭に血が昇るけどその後引きずることはない意外とだから切り替えが早いっていう長所もあるのかなと思うんですけど。ですからその旦那さんね一瞬で血が上ってなんか気が短いっていう短所はあるんだけどこういういいところもあるなってで実はこの個性としてはそれが表裏一体でなかなか切り離せないなってことをまずね受け入れられると少しはね気が休まるかなと思うんですけどとは言いながらねなんかその理不尽にいろんなことを言われたりしたら傷つきますよね。でそこでおすすめしたいのがこのマインドフルネスというテクニックなんです。でこのマインドフルネスというのはですねもともとはその瞑想の中で自分が感じていることそういうことをそのまま受け止めるという考え方から出てきている考え方で今ですね例えばのシリコンバレーにあるグーグルだとかアップルとかがこのマインドフルネスがですね実は創造的に生きるために非常にいいテクニックだってことで取り入れたりしてるんですけど非常に注目されてるんですがこのマインドフルネスというのはどういう考え方かというと。いい悪いの価値判断をしないで自分の感じていることをそのまま受け止めてそしてそれを相手に伝えるということなんです。ですからねその旦那さんが短期で頭に血が昇って何か言ってしまわれたとします。その時にその行為が正しいのか正しくないのかいいのか悪いのかということを置いておいても,もももさんがその時にどう感じているのかやっぱり理不尽だなぁと感じたり悲しいなぁって感じたりきついなぁって感じたりあるいはその旦那さんのことが職場でもそうなのかなって,って他の人にそういうことしてないかなって心配だなぁっていう気持ちもあると思うんですよ。マインドフルネスの考え方はそのように自分が感じているそのありのままのことをそのまま旦那さんにお伝えするとこれはだから決してあの相手を非難しているわけじゃないんですね。こうしててくれと言ってるわけででもないんですねただ私はあなたがそういうことを言って傷ついているつらいあとなんかいきなりそうやって怒られるんでびっくりしちゃうとかその善悪とか正しい正しくないということを置いておいてそのままその自分の感情を伝えるこのことによってですね旦那さんもおそらく気づかれてくると思うんですね。あ僕の言い方が悪いのかなとかそんなにすぐ怒っちゃいけないなって人間というのは不思議なものでその時にあなたが間違ってますとか、あなたがひどいですって、非難されちゃうと逆にあの、自分を守ろうとしちゃうんでね、なかなかその言葉を聞いてくれないんですけど、このマインドフルネスで、もももさんが感じてらっしゃることを、旦那さんに自然に相手を決して非難するんじゃなく、そのをありのままにお伝えするとですね、旦那さんが考え始めると思うんですよ。結果として、長い目で見るとおそらくね、変わっていかれると思いますよ。ちなみに今2歳と0歳のお子さんをお育てになってらっしゃるってことですけども将来もしですねお子さんが勉強しないでゲームやってるっていうなことがあったとしても「なんでゲームなんかやってんの勉強しなさい」って言うんじゃなくて「あれゲームやってんの楽しそうね」だけどママね勉強しないでゲームばっかやってんの見ると「将来大丈夫かな自分のやりたいことがあって学校行きたいと思っても行けなくなったりして苦労するんじゃないかなって心配になるの。だからねゲーム楽しいのはいいんだけど少しは勉強した方がいいんじゃないかなとか思うんだけどっていうふうに言う方がこれマインドフルネスのテクニックですよね意外と効果的だったりするんですよねですからこのマインドフルネスというのは自分自身と調和してそして他人とうまくコミュニケーションする上でとても大切なテクニックになってるんでももももさんにはですね私の本です、えー、世界文化社から出ている「脳を鍛える模擬式マインドフルネス」サイン入りでプレゼントいたしたいと思いますので参考にしてみてください森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はリスナーの方々からいただきましたメールにお答えしてきましたがいかがでしたでしょうかあのーまあ、スタッフといつも一生懸命番組を作らせていただいてどんなふうに聞いていただいているのかなとかいつも思ってるんですけどこのようにねメッセージを頂い,いて、まあ普段から聞いていただいてそしてご質問もしていただけるんだなと思うと本当に嬉しくて今まで以上にねふ、まあ、普段はねす晴らしいゲストの方々お招きしてあの僕はやっぱりインタビューをする時には。その方の方一番いいところを、ね、お聞きしてそしてそれをリスナーの方にお届けしたいなっていうふうに思ってますんである意味ではその自分というものはなるべく出さないようにっていうかあのゲストの方が楽器だとするとそれを大きく共鳴して響かせるようなそういう、まあ、立ち位置としてお話を伺おうと思うんで確かにあの私自身の話をするということは普段の番組ではないんですけども今回ですね皆様からいただいたメールこれをきっかけに少しね私の感想とか私が普段考えていることもお話しすることができてとても貴重な機会になったと思いますまあ今回この試みに限らず今後もですねこの「ドリームハートではリスナーの皆さんとぜひつながっていきたいいろいろやりとりをしたいと思ってますので今回ご紹介したようなメールを番組では引き続きお待ちしております本当にあの皆さんのメッセージ楽しみにしてますのでぜひお寄せくださいまたですねこのような機会を設けて番組をお届けしたいとも思っております。よろししくお願いいたしますさて来週はまた通常のドリーームハートに戻りますゲストは今まで訪れた国は51カ国というハンドキャリープロバックパッカーの片岡,京子さん片岡さんのお仕事の一つである運び屋について伺っていこうと思います。さて運び屋というのはどういうお仕事なのでしょうかどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健千代でしたドリームハート政教新聞がお送りしました